0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Wir haben nämlich heute Sonntag, also zumindest bei mir. Und ich nehme heute schon die Folge auf, denn ich bin morgen und übermorgen geschäftlich unterwegs, wenn man das so sagen kann. Und dadurch, dass ich ja eigentlich immer Dienstag so spätestens die Folge aufgenommen habe und ich wusste, das werde ich nicht schaffen, weil da sitze ich wahrscheinlich im Auto, wird es ein bisschen schwierig. Und damit die Folge auch rechtzeitig am Mittwoch draußen ist, nehme ich sie heute schon auf. Ja, es gibt noch kein Bildmaterial zu dieser Folge. Ganz einfach, denn ich habe die nächsten Tage nämlich viel zu filmen. Also wir werden ähm, morgen wahrscheinlich ähm, Kamera-Equipment etc. mitnehmen. Da machen wir wahrscheinlich so einen Vlog, wenn man das so sagen kann. Und äh, dann bewertet ihr auf jeden Fall viel zu sehen bekommen. Und genau, dann wird es wahrscheinlich mit... Der neuen Podcast-Folge dieses so Videomaterial auch rauskommen. Ja, kurz einmal dazu. Aber das erzähle ich euch gleich nochmal im Thema, aber jetzt starten wir einfach mal zunächst mit der Anekdote. Ja, denn mein Kumpel Dennis, den ihr auch schon hier in einer Folge gehört habt, der war, glaube ich, gest- vorgestern oder so war er, war er bei mir und mein Bruder war auch bei mir und dann haben wir zusammen gesessen und haben gequatscht und irgendwann ist mir etwas in den Sinn gekommen, was mir mein Bruder vor ein paar Tagen mal gesagt hatte, denn ich hatte über, über meine Firma gesprochen und dann habe ich überlegt, ja, wie könnte man sie nennen und was für ein Logo könnte man machen und soll ich das selber machen, soll ich das in Auftrag geben und so weiter. Und dann hat mein Bruder mir gesagt, ähm, ob du jetzt ein Logo für 7 Euro in Auftrag gibst oder für 1000 Euro in Auftrag gibst, das hängt erstmal immer vom Geschmack ab, das ist Punkt 1. Punkt zwei ist, man weiß nie, ob es hinterher gut ist. Also das 7-Euro-Logo kann gut sein, aber es kann auch das 1.000-Euro-Logo gut sein. Genauso kann es auch andersrum sein, dass das 1.000-Euro-Logo einfach scheiße ist, aber das 7-Euro-Logo richtig gut ist. Und wo kriegt man ein Logo für 7 Euro her? Da gibt es eine Plattform, die heißt Fiverr. Ich, vielleicht habe ich schon mal erwähnt, falls nicht, jetzt an dieser Stelle nochmal. Fiverr ist eine Plattform, das wird geschrieben wie Five, also englische. Die englische 5 mit doppeltem mehr also Fiverr heißt sie. Könnt ihr einfach mal googeln. Und das ist so eine Plattform, da kann man allerlei Dienstleistungen auslagern. Da sind Freelancer, aber free, also Freelancer von aller Welt, also sowohl aus Deutschland als auch aus Asien, wirklich aus ganzer Welt. Und das Geile daran ist halt einfach, denn es gibt, also gerade wir haben sehr, sehr oft die Dienstleistungen einfach aus Indien in Anspruch genommen. Da sitzen ein paar von meinen Landsleuten, die ähm, die verdienen damit gutes Geld, also für ihre Verhältnisse. Für uns ist es dann dementsprechend günstiger und die machen wirklich sehr, sehr, sehr gute Arbeit, muss man dazu sagen. Und, ähm, ja, in, zum größten Teil machen sie sehr gute Arbeit. Das, das hängt auch immer davon ab, wie erfahren der oder diejenige ist. Das gibt es auch sehr viele Anfänger, aber viele machen das schon länger und hatten schon einige Kunden. Und dann haben wir wirklich das eine oder andere ausgelagert. So, das müsst ihr wissen, damit man so ein bisschen jetzt gleich die Story auch versteht. Und dann saßen wir dort, mein Bruder hatte mir vor ein paar Tagen erzählt, dass dieser Nachrichtensender BBC, ich weiß nicht, ob der aus den USA ist oder aus England ist, die haben ihr Logo rebranden lassen. Und rebranden ist etwas komplett neu auflegen und ähm, etwas komplett neu denken. Das haben wir auch mit Panda Gusto gemacht. Das heißt, wir haben eine, aber wir haben ja auch eine komplett neue, neues Unternehmen dann ja im Prinzip aufgezogen. Und vorher war das ja Rio Pizza, hieß es ja. Und dann hatten wir ein komplett neues Unternehmen, neues Logo etc. So, das war ja ein komplettes Firmen-Rebranding. Und die haben nur ihre Logos, die hatten vier, fünf, sechs Stück oder so, habe ich jetzt in Erfahrung gebracht, hatten vier, fünf, sechs Logos, die sie dann halt für verschiedene Bereiche, also einmal direkt für den Nachrichtensender, da steht einfach nur BBC oben, ganz normal im Fernsehen und dann haben sie noch etwas Richtung Wetter, dann haben sie auch noch ein paar Apps und da haben sie alles komplett neu rebranden lassen und mein Bruder hat mir erzählt, dass sie dafür über sieben Millionen Dollar oder Euro bezahlt haben und das ist auf jeden Fall eine Menge Geld, eine sehr, sehr, sehr Menge Geld, also wirklich sehr viel Geld und ich würde sagen, also ich würde behaupten, dass ist es nicht wert, denn das ist nur ein Rebranding, ich weiß nicht, ob sie irgendwo angefangen haben, physisch irgendwelche Sachen auszutauschen, aber wenn sie wirklich nur rein das Logo gemacht haben, vielleicht ähm, überall dieses Rebranding auch in, in der Firma und so weiter angepasst haben, ja wie gesagt, wenn sie weltweit überall dass das Ganze dann auch austauschen mussten, dann würde ich sagen, okay, könnten wir schon in die Sphäre von 1, 2, 3 Millionen vielleicht kommen, aber 7 Millionen, das ist schon echt heftig und da haben wir gedacht, boah, welche Agentur hat das dann umgesetzt und das krasse ist, das wurde die ganze Zeit unter Verschluss gehalten und irgendwann hat das die Öffentlichkeit mitbekommen, dass ich halt sieben Millionen und ich weiß jetzt nicht, ob das ein öffentlicher Sender ist, so wie ZDF von Co. bei uns hier, ich meine aber schon und da wurde gesagt, was wurde da überhaupt gemacht? Wirklich, googelt das mal. Und das alte und das neue Logo, man sieht da eigentlich fast keinen Unterschied. Also für mich persönlich sieht es einfach nur so aus, als wäre die Schriftart kleiner geworden in dem Logo. Und wie gesagt, natürlich haben sie auch noch ein paar andere Sachen machen lassen. Aber auch ich war völlig aus dem Häuschen, dass das 7 Millionen gekostet haben soll. 7 Millionen für dieses Rebranding dieses Logos und noch, noch ein paar weitere, die sie halt in irgendwelchen anderen Sparten haben. Und dann saßen wir da, haben gequatscht und dann habe ich das Dennis erzählt, weil ich wusste, wenn, wenn er das hört, dann dann geht er durch die Decke. <lacht> und dann ist es im Prinzip in so ein Rage ausgeartet, weil ich habe ihn erzählt, so kennst du BBC, die haben das Logo neu machen lassen und die haben dafür 7 Millionen bezahlt und der so was 7 Millionen und dann hat er angefangen so im Kopf zu rattern und sagt er für sieben Millionen mache ich den 100 Logos. Ich, ich mache das sogar für 4 Millionen mache ich den 20.000 Logos und weil er überhaupt nicht darauf klargekommen ist, dass jemand so viel Geld für so ein Rebranding für für so eine Logo Neukreation bezahlen würde. Und und dann ist es dann halt immer so weitergegangen, er meinte so, wenn ich anfangen würde, nur noch diese Million-Dollar-Logos für diese ganz großen Konzerne zu machen, könnte man ähm, ihm einen Namen geben und der heißt mit Nachnamen halt Wilk und deswegen hat er gesagt, man kann ihn ab demnächst auch Wilk of Wall Street nennen, weil er so unter Strom war und der ganze Abend drehte sich nur darum, wie er sich darüber aufgeregt hat oder, oder sich ausgemalt hat, wie es wäre, wenn er dieses Geld kriegen würde. Vor allem hat er gesagt sieben Millionen, äh, gib mir diese sieben Millionen, dann beauftrage ich irgendjemand auf dieser Plattform, Fiverr und die machen Logos ohne Ende und man hat wirklich sehr sau viel Geld verdient. Und ja, das sehe ich wie gesagt auch so, denn ein, ein Logo, das es vor allem, weil es Richtung Kunst, Kreativität geht, ist das schwierig, irgendwie zu sagen, ob das gut oder schlecht ist. Es ist ja liegt ja mal, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, gehört, kommt ja auch noch hinzu. Aber was für mich auf jeden Fall zählt ist, in dem Bereich, wenn, wenn es um, um sowas geht eigentlich, da muss ich nochmal kurz nachdenken, jetzt ist mir das gerade entflogen. Hm. Kommt vielleicht gleich wieder. Genau, doch, doch, jetzt weiß ich es wieder. Und zwar habe ich irgendwo mal gelesen, ein gutes Logo musst du nie mehr ändern. Und ich glaube, dass das könnte ich auch so unterschreiben, denn ein Logo, was wirklich sehr, sehr gut ist, am besten muss es zeitlos sein, damit es wirklich über Jahre hinweg nicht unbedingt aktualisiert werden muss. Aber dass es eigentlich im Prinzip komplett gleichbleibend, das beste Beispiel ist VW. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist, dass sie von, von einer dreidimensionalen Art und Weise jetzt auf, äh, auf eine 2D-Variante bei diesem VW-Logo gegangen sind. Bei dem Mercedes-Stern, gut in den Anfangsursprüngen waren das ja zwei verschiedene Firmen, die zusammengegangen sind. Dadurch ist ja dieser Mercedes-Stern entstanden. Aber auch da hat sich bis heute nichts geändert ja auch bei Audi, aber viele andere Hersteller haben dann immer wieder mal hier was umgemuddelt, auch vor allem bei Skoda und so weiter, jetzt wenn man da auf die Automobilbranche geht, aber ich würde sagen, behaupten, gute Logos müssen wirklich nicht geändert werden, das habe ich irgendwo gelesen und das kann ich auch so unterschreiben und deswegen ist es halt äh, das das Krasse, also das, das müsste ein Logo erfüllen und ich finde, sehr, sehr gute Logos, können einmal rein aus der Schrift, aus der Wortmarke bestehen oder aus der Bildmarke. Und das, das ist ja das Geile. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ihr das apple loger vor, vor eurem Auge habt und das seht, und ich glaube, wenn mir das damals als Entwurf zugeschickt werden würde, dass da so ein halb abgebissener Apfel irgendwo äh, steht, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, das ist Bullshit, das ist Kacke. Aber das ist ja einer der bekanntesten Logos weltweit. Also jeder, wenn er wenn er diesen Apfel von Apple sieht, weiß sofort, um, um was es geht. Und das ist das Krasse. Und ich finde, am geilsten ist es, wenn so eine Firma, so wie McDonalds zum Beispiel, so Wort und Bildmarke hat, das heißt, die haben diese Goldene Möwe oder das m Und darunter steht noch McDonalds, das heißt, selbst wenn man das McDonalds weglässt, sieht man dieses Bild und weiß sofort, um welche Firma es geht. Das ist immer, finde ich, sehr, sehr wichtig in einem Logo, ähm, idealerweise. Und äh, wie gesagt, darüber hatte ich nachgedacht. Und ähm, als wir uns dann zusammengesetzt hatten und uns unterhalten haben, ist, ist daraus so ein Witz entstanden, was man für sieben Millionen Euro nicht alles machen könnte. Und in dem Falle ist dann auch Wilk of Wall Street entstanden. Das ist jetzt unser Insider. Solltet ihr das irgendwann wieder hören, hört ihr wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Tagen im Podcast beziehungsweise in dem Videoformat. Und da muss ich noch gucken, wie ich das nenne. Ich habe schon irgendwie daran g- gedacht, das Vlogcast zu nennen. Wäre auch cool. Aber mal sehen. Auf jeden Fall bin ich morgen, also ab Montag, Montag und Dienstag bin ich in Koblenz und zwar bin ich dabei bei den Baulichs. das sind zwei Brüder aus Koblenz, die haben eine digitale Unternehmensberatung und sind sehr, sehr, sehr stark am Wachsen. Ich glaube, das ist die schnellstwachsende Unternehmensberatung Deutschland, Stand 2022, das Jahr 2023 ist ja noch nicht rum, machen auf jeden Fall so viel Geld, muss man dazu sagen und bei denen bin ich auch im Prinzip in einem Kurs den ich äh, mir gekauft habe, den man aber ja nutzt, um das im Selbststudium zu betreiben. Das, da geht es primär um Marketing und ähm, da werden halt alle Plattformen, die im Online-Bereich wichtig sind, Facebook-Werbung, Google-Werbung, wie baut man Landing-Pages und so weiter, das ist alles in diesem Kurs behandelt. Das ist auch sehr, sehr wichtig jetzt für meine startende Selbstständigkeit und da hatte man tatsächlich die Möglichkeit, wenn man unter den ersten 100 Käufern ist, einen Office-Tag bei denen vor Ort äh, zu gewinnen und da war ich tatsächlich mit drin, weil ich habe nicht lange überlegt, weil ich weiß, dass es super viel Mehrwert hat und dann habe ich den Kurs gekauft, weil ich das so oder so brauche und tatsächlich habe ich die Möglichkeit gehabt, den Dennis jetzt mitzunehmen, mein Kumpel und der kommt jetzt morgen mit. Wir fahren Montagnachmittag los und sind wahrscheinlich Montagabend da. Das dauert ja fast fünf Stunden, bis man vor Ort ist und am Dienstag ist dann die offizielle Veranstaltung. Und da werden wir euch auf jeden Fall mitnehmen. Da werde ich so einen Vlog machen. Mal schauen, wie, inwiefern ich da drin auch filmen kann. Aber alles drumherum werden wir aufzeichnen, auch die nächsten Tage. Und das werden wir in oder werde ich in so einer Woche zusammenfassen. Dann gibt es das Ganze mit der nächsten Podcast-Folge auf jeden Fall zusammen. So, das war jetzt. Ein langer Ausflug in Richtung Anekdote und was in den nächsten Tagen auf jeden Fall so los sein wird. Ja, was ist denn Thema der heutigen Folge? Das Thema der heutigen Folge ist Zeitzone. Ich nenne sie einfach Zeitzone und was es damit auf sich hat, das werde ich euch gleich im Detail erklären. Und zwar finde ich, hat jeder seine eigene Zeitzone und das muss man sich bewusst machen. Denn ich finde, das hat in mir sehr, sehr viel verändert oder musste auch verändert werden. Denn jeder kennt es wahrscheinlich, dass man mit sich irgendwo in einem Kampf ist und sagt, ja, ich bin schon so und so alt oder ich bin, keine Ahnung, ich wollte noch das und das machen, egal wie. Fängt meistens schon in der schulischen Laufbahn an. Ich wollte, ähm, keine Ahnung, wenn man vielleicht ein Jahr wiederholen musste in der Schule. Eigentlich wollte ich schon mit, 17, 18 schon mit dem Abitur fertig sein, jetzt bin ich 19, bin damit immer noch nicht fertig beispielsweise. Oder ich wollte dann und dann mit der Ausbildung anfangen, aber ich habe bis jetzt noch keinen Ausbildungsplatz gefunden. Und in vielen Bereichen, das zieht sich ja bis bis äh, ins hohe Alter ja immer weiter, kann man so sagen. Aber je älter man wird, umso mehr, ähm, würde ich behaupten, Verständnis hat man dafür. Weil, denn es gibt einige Bereiche, wo man sich wirklich unnötig Stress macht. Das geht los mit wann heirate ich? Ja, das, das war bei mir nämlich auch so. Ich habe zu mir immer gesagt, ja, idealerweise bin ich so bis 25, 26 verheiratet und bevor ich 30 bin, also 28, wäre super, dass ich da schon äh, den ersten Nachwuchs hätte und Tada, ich bin 31, habe weder noch, weder habe ich geheiratet, noch habe ich Kinder und das war damals echt so ein Ding für mich und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, dass sich sehr, sehr viele in diesem Bereich extremen Druck machen und die Frage ist eigentlich warum, warum macht man sich diesen Druck, ich würde behaupten, weil man sich irgendwann mal ja gewisse Ziele oder Wünsche gesteckt hat, wenn man das so sagen kann und in gewisser Art und Weise lässt man dann für sich diese Uhr laufen und die Uhr tickt. Die Frauen unter euch, die die wissen das wahrscheinlich eher, als, als Mann hat man ja, glaube ich, eher weniger das Problem, aber gerade Frauen machen sich damit sehr, sehr verrückt, indem sie sagen, ja, natürlich die biologische Uhr tickt, das weiß ich auch, das will ich nicht verharmlosen, aber für mich ist tatsächlich noch eine wichtige Sache da, Das ist das Schicksal. Es gibt manche Sachen, die kannst du nicht beeinflussen. Vielleicht kannst du beeinflussen alles, was du mit Geld dir irgendwie erkaufen kannst. Wenn du gesagt hast, hey, ich will dann und dann eine Wohnung haben, ich will ein Auto haben oder sonstiges. Das sind vielleicht alles Sachen, die mit einem finanziellen Aspekt zusammenhängen, die man dann vielleicht lösen kann. Aber du kannst nicht einfach so einen Partner hervorzaubern und Kinder kannst du auch nicht einfach so hervorzaubern, weil da ja sehr, sehr viele andere Faktoren mit reinspielen. Und da ist es unsinnig, sich einfach mega den Stress und den Druck zu machen. Und das gilt halt einfach in vielerlei Hinsicht. Und die Frage ist, warum macht man das? Und für mich hat sich immer herausgestellt, dass sich viele sehr gerne mit anderen Leuten messen. Und ich finde, im Rahmen eines Wettbewerbs kannst du das auch gerne machen. Aber ich finde ansonsten, bezogen aufs Leben macht das einfach nicht Bezogen auf Leben ist das das Schlimmste, was du machen kannst, dich mit anderen vergleichen. Den Kampf wirst du immer verlieren. Denn es wird immer jemanden geben, der besser ist, schneller ist, reicher ist, schöner ist. Das, das, das Rennen kannst du nicht gewinnen. Da, da wird es immer jemanden geben, der in gewissen Hinsichten einfach besser ist. Das ist einfach so. Und das muss man einfach akzeptieren. Und wenn man einfach nur danach geht, dann hat man schon verloren, weil man sich einfach nur ständig mit anderen misst. Und für mich ist das Credo und das Allerwichtigste, wenn du einen Wettbewerb hast, dann trag diesen Wettbewerb mit dir selbst aus. Und zwar sag dir, ich will ein besserer Mensch sein als gestern. Ja, Wenn du irgendetwas nicht hinbekommen hast, wo du eigentlich gut drin sein wolltest, würdest, wie auch immer, dann sorg einfach dafür, dass du in diesem Bereich besser wirst du besser wirst, indem du deine eigenen Leistungen bist und nicht deine Leistung gegenüber anderen vergleichst. Denn ich kenne das aus meiner Kindheit, das haben meine Eltern leider blöderweise mal gemacht, die haben immer mal gesagt, Person XY, die machen schon dies und die machen jenes und das und da müsst du dir noch nachziehen, wir waren ständig im Wettbewerb, wir waren ständig im Wettbewerb mit anderen Kindern, also meine Schwester, ich, mein Bruder, das war dauerhaft so, bis sich dann herausgestellt hat, dass das Die anderen Kinder vielleicht sehr oft einfach nur toll geredet wurden und die Realität sah einfach anders aus. Das habe ich im Nachgang festgestellt. Und dann waren wir Kinder hinterher doch nicht so schlecht dran, wie wir ursprünglich mal gedacht hatten. Aus jedem von uns ist was geworden. Aber nichtsdestotrotz ist es immer wichtig, sich da nicht mit anderen Leuten zu vergleichen. Wenn man sich dauerhaft mit anderen Leuten vergleicht, kann es einfach nur nach hinten losgehen. Und ich hatte letztens eine wichtige Sache gelesen und ich hatte auch mit einem Kumpel vor kurzem darüber geschnackt, dem hatte ich das auch geschrieben. Ich bin nicht mehr sicher, aber irgendwo hatte ich das gesehen und deswegen bin ich auch auf diese Folge gekommen, dass jeder seine eigene Zeitzone hat, denn bei jedem ist es an unterschiedlicher Stelle im Leben soweit gewisse Sachen zu machen, zu erreichen und vielleicht auch gar nicht zu erreichen und das müsst ihr euch auf jeden Fall bewusst machen. Manche Sachen sind nicht für euch gedacht. Und das ist etwas, was ich festgestellt habe, einen enormen Einfluss auf mein Leben hatte. Ich habe mir manche Sachen, muss man einfach sagen, wenn du so 18, 19, vielleicht 20 bist, dann stellst du dir irgendwelche Sachen vor, aber die sind einfach nicht für dich gedacht und vor allem auch nicht für dich gemacht, weil du später diese Person, das, was du dir ausmalst, gar nicht sein wirst. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, dass du diese Sachen irgendwann dann halt tatsächlich umgesetzt bekommst. Ich habe sehr oft diesen Spruch gehört, ich bin jetzt, ich bin gläubig, ja, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der die Religion oder was auch immer extrem ausüben würde, weil ich manche Sachen halt auch einfach anders sehe, als irgendwann mal in, in einem Buch festgehalten worden ist. Aber für mich ist es einfach so, weil ich auch an Gott glaube, dass ich sage, du hast diese oder jene Sache nicht erreicht oder bekommen, weil Gott einfach bessere Pläne für dich hat. Ja, Jeder, der jetzt gerade nicht so gläubig ist, der ähm, der kann jetzt hier einfach mal weghören oder wie auch immer. Aber für mich ist es einfach so. Für mich ist es einfach so, dass wenn gewisse Sachen nicht so eingetreten sind, wie sie sein sollten, dann ist für dich einfach was Besseres bestimmt. Und unabhängig, ob das in Gott herbeiführt oder nicht, aber auch in Bezug auf Schicksal oder sonstiges bin ich einfach der Meinung, dass die Sachen kommen und passieren dann, wenn sie sollen und nicht dann, wann du dir wünschst. Und manchmal ist auch einfach nicht der passende Zeitpunkt für gewisse Sachen. Aber es wird einfach das kommen, was kommen soll. Und da passt, glaube ich, noch ein anderer Spruch ganz gut: Du bekommst nicht das, was du dir wünschst, sondern du bekommst das, was du verdienst. Und das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen Da wird wahrscheinlich der ein oder andere oder die ein oder andere nicht mit einverstanden sein, denn wie soll man das denn gleichsetzen? Vielleicht, wenn ein Familienmitglied gestorben ist und man sagt, womit habe ich denn das dann verdient, wenn du das so gesagt hast. Und das sind Sachen, die kann ich nicht erklären. Kann ich einfach nicht erklären. Aber irgendetwas macht es immer mit einem. Für irgendetwas... Egal, was in deinem Leben passiert ist, irgendein Einfluss hat das. Das muss nicht immer was Positives sein, aber irgendeinen Einfluss hat eine, ein, eine gewisse Sache, die in deinem Leben passiert, hat etwas für dich. Das ist einfach so. Und egal, wie man das drehen und wenden mag, finde ich, passt dieser Spruch einfach. Und meistens erkennt man das nicht in dem Moment, sondern ein paar Jahre später. Und das habe ich sehr oft gehabt. Und seitdem ich diese Denkweise habe, bin ich ganz ehrlich, bin ich der glücklichste Mensch der Erde. Es gibt aktuell nichts mehr, was mich in irgendeiner Art und Weise überrascht oder schockiert, weil ich einfach auf alles gefasst bin. Und es hängt einfach damit zusammen, dass ich keine Erwartungen in gewissen Hinsichten habe. Denn... Auch wenn etwas schief läuft, und das ist ja, worüber sich dann wahrscheinlich viele aufregen werden, Mensch, warum hat das oder das oder dieses oder jenes nicht funktioniert, dann bin ich mir einfach im Klaren, dass das irgendeinen Hintergrund hat. Und dann ist es blöd gelaufen und dann lernst du einfach davon. Wirklich die meiste oder die größte Entwicklung, die ich je in meinem Leben hatte, war immer dem geschuldet, dass ich immer Fehler gemacht habe, immer gewisse Fehler gemacht habe. Und daran gewachsen bin. Und wenn man anfängt, diese Sachen für sich zu erkennen und umzusetzen, dann stehen für einen wirklich super, super, super schöne Zeiten bevor. Das ist einfach so. Also für mich ist es so, ich, wie gesagt, ich mache mir mittlerweile keinen Druck, weil ich sage, es gibt keinen Druck, weil ich bin in meiner Zeitzone. Das werde ich euch hinterher nochmal abschließend erklären. Aber... Ich mache mir da einfach keinen Druck. Und Punkt 1, wenn ich das ein bisschen zusammenfassen könnte, eine der wichtigsten Regeln, die ich für mich gelernt habe, ist, gib nicht anderen die Schuld. Gib dir selbst die Verantwortung für irgendetwas. Ganz einfach. Das ist einer der wichtigsten Sachen. Das hilft enorm. Das hilft enorm. Und ich finde, das macht viele Sachen so viel einfacher, also so viel einfacher, damit umzugehen, das ist wirklich für mich ein Game Changer gewesen. Beispielsweise. Du bist bei der Arbeit und dein Chef gibt dir eine Aufgabe und du sollst sie machen und du weißt, dass du das kannst. Du weißt, dass du das kannst und dass du auch umsetzen kannst und dann präsentierst du dem Chef das Ergebnis und dann sagt er, Hm, ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist. Lass das mal von Abteilung XY gegenprüfen. So. Das hat dein Chef jetzt einfach so entschieden. Möglichkeit eins ist, du kannst es einfach schlucken, was dazu führen wird, dass das ganze Projekt oder wie auch immer vielleicht für eine längere Zeit verschoben wird oder was auch immer. Oder sagst einfach, hey, ich weiß das, ich kann das und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das so richtig ist, das muss nicht nochmal gegengeprüft werden. Also es sei denn, es ist eine rechtliche Sache oder so. Aber dafür kann ich meine Hand ins Feuer legen, dass das richtig ist, weil darin bin ich ein Profi. So, wenn du das sagen würdest, dann hättest du sehr viel Ärger erspart oder du kannst einfach nach Hause gehen, dich darüber ärgern, dass dein Chef irgendetwas entschieden hat und dass jetzt alles so schlecht ist und so. Aber letzten Endes würde ich einfach sagen, gib dir selbst die den Zuspruch oder hab selbst an dir den Anspruch, du sagst, das war mein Fehler. Natürlich kannst du jetzt sagen, der Chef war blöd oder dies oder jenes. Aber das ist so einfach anderen Leuten die Schuld zu geben. Und deswegen finde ich, fang an, den Fehler bei dir selbst zu suchen. Nicht den Fehler in dem Sinne, sondern fang an zu gucken, was du hättest besser machen können, damit vielleicht diese Situation gar nicht entstanden wäre. Manchmal ist es so, dass andere Leute den Fehler gemacht haben. Das ist einfach so. Aber versuch erstmal selbst mit dir ins Gericht zu gehen und zu gucken, was was damit stimmt oder nicht stimmt, ob du daran hättest irgendetwas verbessern können. Und für mich persönlich klappt es in 99% der Fälle, dass ich sage, hey, selbstgemachtes Leid, denn ich hätte so und so reagieren können. Ein ganz kleines Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal genannt hatte, aber ich war beim Zahnarzt, habe mir, ähm, weil ich abends oder nachts wohl knirsche, habe ich so eine Knirschszene und ähm, Knirschschiene. Und dann war ich beim Arzt und die sollte aus dem weichen Material sein. Und dann war ich dort und dann habe ich die bekommen von der Zahnarzthelferin. Und sie hat dann gesagt, ja, das ist äh, ist das richtige Material. Und ich war der Meinung, das ist nicht so, aber ich war mir auch nicht sicher. Also habe ich das erstmal entgegengenommen, bin aus dem Gebäude rausgegangen und habe ich erstmal gegoogelt. Ich so, bin ich jetzt völlig bescheuert? Ich so, das kann doch nicht sein, weil ich habe sie auch, als ich noch auf diesem Behandlungsschluh saß, gesagt, das ist nicht das Material. Ich glaube, das ist anders. Und dann meint sie, nein, nein, das ist schon das weiche Material. Ansonsten wäre sie nicht flexibel, aber die war einfach aus einem Kunststoff und das andere ist wirklich gummiartig. Und da habe ich gedacht, ja, das kann einfach nicht sein. Also Gebäude verlassen, Google aufgemacht und festgestellt, das ist nicht das richtige Material. Das müsste einfach anders sein. Dann bin ich nochmal reingegangen und habe gesagt, ich möchte jetzt mit dem Arzt sprechen, denn der soll mir sagen, ob das jetzt so ist oder nicht ist. Und dann meinte sie, alles klar. Ich hole mal eben den Arzt, weil die war darüber nicht begeistert, dass ich jetzt nochmal den Arzt sprechen möchte. Der kam aber her und hat gesagt, nee, tatsächlich, das ist nicht die richtige Schiene. Die andere wäre nochmal... Wesentlich flexibler und ja, das wäre sie auf jeden Fall nicht. Fakt ist, wenn ich nochmal reingegangen wäre, einfach nach Hause gefahren, hätte ich mich wahrscheinlich mehrere Tage darüber geärgert, warum diese Arzthelferin mir diese beknackte Schiene mitgegeben hat, die ich eigentlich haben wollte. So. Jetzt kann ich entweder bei ihr diesen Fehler suchen und sagen, Mensch, sie war so kacke und hat mir die angedreht. Möglicher zwei ist, wenn ich schon der Meinung bin, dass es nicht so ist, dann sollte ich mich vielleicht auch einfach durchsetzen. Und das habe ich in dem Moment auch gemacht. Wie gesagt, als ich auf dem Stuhl saß, war ich nicht hundertprozentig sicher und da halte ich mich auch immer zurück. Wenn ich nicht weiß, dass eine Sache zu hundertprozentig so ist, von der ich ausgehe, dann halte ich meine Schnauze. Ich, sage, ich spreche meine Bedenken aus, damit die Person, in dem Fall die Zahnarzthelferin, die Möglichkeit hat, das zu kontrollieren. Aber ich sage nicht, das ist so, wenn ich nicht hundertprozentig weiß, dass es so ist. Auch ein sehr, sehr wichtiges Learning. Wenn du nicht weißt, ob du mit deiner Aussage zu hundertprozentig richtig liegst, dann halt einfach die Schnauze, weil damit kannst du sehr, sehr, sehr schnell ähm, ja, auf die Schnauze fallen, wenn man das so sagen kann. Deswegen, das ist für mich Punkt Nummer eins in der Hinsicht. Ja? Lerne, Verantwortung zu tragen. Suche die Fehler nicht bei anderen, sondern schau erstmal bei dir selbst das ist Punkt 1. Punkt zwei ist, wie wir schon über die Zeit gesprochen haben, setzt dir Meilensteine für dein Leben, für gewisse Sachen, die du erreichen möchtest, aber nicht in persönlichen Hinsichten wie dann und dann will ich eine Partner haben, dann und dann will ich Kinder haben, denn das sind Sachen, die kannst du alleine nicht beeinflussen und auch alleine nicht entscheiden, weil da immer noch jemand anderes für verantwortlich ist. Deswegen, in solchen Hinsichten immer zurückhalten, da würde ich am besten keine Ansprüche haben, denn das ist die Ursache, warum viele Leute unglücklich sind, weil sie sagen, hey, ich bin jetzt so und so, Jahre, so, und so viele Jahre alt, ich habe immer noch keinen Partner oder ich habe immer noch keine Kinder oder ich habe noch nicht geheiratet oder ich habe immer noch kein Haus oder was auch immer. Das sind meistens die Gründe, warum sehr viele Leute unglücklich sind, weil sie einfach mit dem, was sie haben, nicht zufrieden sind. Und Damit wären wir einfach schon bei Punkt Nummer drei mit dem, was du hast, zufrieden zu sein. Denn da gibt es einen wichtigen Satz, den ich mal gehört habe. Warum glaubst du, mit mehr glücklich zu sein, wenn du nicht mal mit dem, was du hast, glücklich sein kannst? Beispielsweise, du hattest ein Auto und du würdest sagen, hm, ich möchte noch ein schöneres oder ein weiteres Auto haben. Warum glaubst du denn, mit dem mehr glücklicher zu sein, wenn du nicht mal mit dem, was du hast, glücklich sein kannst? Und das ist für mich auch, ein sehr, sehr wichtiges Learning, dass ich sage, ich muss mit dem, was ich in dem Moment habe, glücklich sein. Und das macht auch einen riesengroßen Unterschied im Alltag. Weil wenn du immer nur durch das Leben gehst und überlegst, was du alles gerne so hättest und immer nur danach strebst, so Mensch, ich hätte noch ein größeres Auto oder ein größeres Haus oder dies oder jenes, wobei das ja alles sowieso sehr, sehr materialistisch ist, dann wirst du nicht glücklich werden, weil du dein Glück davon abhängig machst, was du noch bekommen möchtest. Und das sorgt bei vielen Leuten dafür, dass sie einfach nicht im Hier und Jetzt leben und sich einfach nur in der Zukunft aufhalten, wo sie diese ganzen Sachen wahrscheinlich erreichen würden. Und wenn sie irgendwann diese Sachen nicht erreichen, sagen sie, ich habe mein Leben weggeschmissen. Ich habe diese und diese Sachen nicht erreicht. Das geht alles so ineinander her. So, Das waren jetzt Ein paar Sachen, die halt einfach für mich dazugehören, dass das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Ich finde, das macht den Alltag und, und das Leben an sich so viel einfacher. Denn ihr müsst euch das mal so vorstellen. Wenn ihr nichts von dem allen hättet, wenn ihr alles nicht hättet, so, wenn ihr wirklich nur das Nötigste hättet, was ja in vielen anderen der Fall ist, wo sie nicht mal das Nötigste haben, das heißt trinken, ein Dach über dem Kopf, ja, Kleidung, so, so die Grundbedürfnisse, wenn man das so sagen kann. Wenn ihr all das nicht hättet, dann würdet ihr wahrscheinlich erst zu schätzen wissen, was es ist, wirklich unglücklich zu sein. Das ist für mich etwas, womit ich mich sehr, sehr gerne immer wieder erde, denn ich finde auch, wenn ich mich hier über über das Land teilweise beschwere, weil ich sage, das und das könnte besser sein, das ist einfach Meckern auf hohem Niveau, aber grundsätzlich geht es uns so gut. Und jetzt sage ich etwas, was wahrscheinlich kontrovers wie nie sein wird, aber Ich bin wirklich so abgestumpft in in dieser Hinsicht. Ich kann nicht mal mit den Obdachlosen hier auf der Straße Mitleid haben. Kann ich nicht. Und irgendwann mal in der Schule, und daran daran habe ich mich bis heute gehalten, hatte ich von einem einem Klassenlehrer, der hat gesagt hat, dass auf der Straße, wenn dann da Obdachlose sitzen und wenn sie nach Geld betteln, dass er denen nichts gibt, wenn sie nichts dafür machen. Und das soll jetzt nicht irgendwie so sein, dass man sich irgendwie belustigen lassen soll, aber sagen wir mal, da ist irgendjemand auf der Straße und bettelt nicht nur nach Geld oder er spielt Musik oder was auch immer, man kann sich hunderttausend Sachen einfallen lassen und ich weiß, dass wenn du an dem tiefsten Punkt deines Lebens bist, dass du vielleicht über diese ganzen Sachen nicht nachdenkst, aber deswegen kommen wir gleich nochmal zurück auf das Thema Deutschland, dass es dann leicht gesagt ist, aus meiner Position heraus. Aber warum ich einfach nicht mitleid haben kann ist keiner in Deutschland muss auf der Straße sein Kommt mir es wären 10.000 also wenn ich in, in, in Indien bin und dort leute auf der Straße sehe so dann blutet mein Herz weil ich weiß, dass sie nicht die nötigen Mittel wahrscheinlich haben um aus dieser Situation herauszukommen. aber keiner muss hier in Deutschland auf der Straße sein keiner man hat sich ja, zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwann im Leben selbst dazu hin manövriert. Und das ist, finde ich, das Krasse. ja Dass das irgendwo auch ähm, über Armut und so weiter gesprochen wird. Ja, wir haben hier Armut definitiv, aber keiner muss hier auf der Straße sitzen. Und das ist etwas, was ich einfach sehr, sehr, sehr krass finde. Und deswegen ist für mich in diesem ganzen Kontext, dass wir einfach eigentlich es so gut haben, Aber das wird so schnell vergessen. Das vergessen wir so schnell im Alltag, dass es uns eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr gut geht. Ich ich persönlich finde, jetzt in, in meinem ganzen Dasein, ich finde, Deutschland ist das Land, wo du, wenn du möchtest, die größten Perspektiven hast, wenn du wirklich was aus dir machen möchtest. Du hast hier so viele Möglichkeiten. Die Frage ist, siehst du diese Möglichkeiten? Oder siehst du sie nicht? Denn meistens höre ich eigentlich immer nur, dass alles schlecht ist, alles kacke ist oder dies nicht in Ordnung ist, jenes nicht in Ordnung ist. Für mich persönlich, dadurch, dass ich ein Kind von von ähm, Eltern mit Migrationshintergrund bin, ich bin ja selbst auch im Ausland, ich bin in Indien geboren und ich bin so dankbar, das haben meine Eltern früher auch immer gesagt und dann habe ich immer gedacht, die können das endlich mal sein lassen. Meine Eltern haben immer gesagt, ihr habt es so gut hier, ihr wisst es gar nicht zu schätzen, dass ihr nicht in Indien aufgewachsen seid. Und das habe ich früher nicht verstanden als Kind oder als Teenie oder wollte ich auch nicht gerne hören, weil für mich klang das immer so, wir müssen denen dankbar sein, dass sie das uns ermöglicht haben, dass wir hier eingebürgert sind, dass wir deutsche Reisepässe haben. Wir haben so viele Möglichkeiten. Ich wirklich, wenn ich durch den Tag gehe, ich sehe den Tag voller Möglichkeiten. Voller Möglichkeiten. Das ist extrem. Also ich ich denke mir wirklich äußerst selten, dass irgendetwas wirklich mies kacke ist, wenn man das so sagen kann, dass ich nicht verbessern könnte, in irgendeiner Hinsicht. Ich bin wirklich ultra dankbar in der Situation, in der ich einfach bin. Und selbst wenn es mir schlechter geht, bin ich immer noch sehr privilegiert. Mir geht's in 99% der Fälle geht es mir gut. Ultra gut. Kann ich, kann ich einfach so sagen. Und da geht es gar nicht um das Finanzielle, sondern ich habe die wichtigsten Sachen. Ich kann Jeden Tag entscheiden, was ich machen möchte. Und ich glaube, mehr Freiheiten kann man einfach gar nicht haben. Und ich finde deswegen, es ist so leicht getan, sich über gewisse Sachen zu beschweren. Deswegen die die drei Sachen, die ich euch genannt habe, wenn ihr anfangt, das so nach und nach für euch zu veränderlichen, werdet ihr merken, dass ihr ein gutes Leben führt. Wie gesagt, ich bin, wenn ich in Indien bin, dort die Leute auf der Straße sehe, Und weiß, die haben keine Möglichkeiten. Und selbst wenn sie Möglichkeiten haben, dass sie dort ultra schlecht bezahlt werden. ja, Die würden gerne Arbeit haben. Selbst wenn sie Arbeit kriegen, verdienen sie einfach so wenig. Und einfach das Krasse ist, also mittlerweile ist es in Indien, also selbst in der Türkei ist das ja so, selbst wenn der Kurs da mega schlecht ist, die Sachen dort sind teilweise fast genauso teuer wie hier. Also je nachdem, was man sich holt, muss man teilweise fast genauso viel Geld bezahlen wie hier in Europa oder in Deutschland. Und wenn dann jemand dort ein Hundertfaches weniger verdient, die verdienen dort teilweise nicht mal einen Euro am Tag, ja, und es ist aber nicht so, dass dort eine Jeans einen Euro kostet, die kostet ein paar mehr, ja, Das heißt, überleg dir mal, stell dir vor, du müsstest irgendwie eine Woche oder zwei Arbeiten gehen, um dir eine Jeans leisten zu können. Und dann könntest du nur die für dich leisten und nicht für deine Familie. Was 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 sind das für abstrakte Verhältnisse? Und wenn ich das sehe, dann denke ich nur, da hat man es doch wirklich hier ultra gut. Sehr, 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 sehr gut. Und das ist sodass, wenn man, wenn man das nicht begreift oder für sich verinnerlicht, dann wird man immer nur durch den Alltag gehen und sagen, dass dies blöd ist, jenes blöd ist, das blöd ist. Aber wirklich, man hat so viele Möglichkeiten. Und da gibt es einen Satz. Jetzt könnt ihr mal kurz eure Augen zumachen. Macht das nicht, wenn ihr gerade Auto fahrt. Aber wenn ich in ein Publikum diese Frage stellen würde, dann kommen da unterschiedliche Antworten drauf. Wenn ich diesen Satz anfange müsst ihr jetzt ganz kurz direkt eine Antwort geben oder in eurem Kopf eine Antwort geben, ohne drüber nachzudenken. Beendet einfach folgenden Satz, den ich jetzt sage. Die Welt ist voller. So. Was ist bei euch da rausgekommen? Also, der Satz ist ja schon berühmt, weil viele würden sagen, die Welt ist voller Idioten. Aber was kann man da noch sagen? Wenn du irgendetwas Negatives gesagt hast, dann hat das schon einen wirklich sehr, 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 kann, kann das wirklich einen sehr großen Aufschluss über deinen Charakter geben. Denn wenn ich diesen Satz höre, dann sehe ich immer eine Sache, dann sage ich, die Welt ist voller Chancen oder Möglichkeiten. So, so interpretiere ich den Satz. Aber wenn da irgendwas, das Negatives rausgekommen ist, wie die Welt ist voller Idioten, die Welt ist voller Penner, die Welt ist voller, keine Ahnung was, Aber wenn dort euer erster Impuls was Negatives war, dann würde ich mir darüber Gedanken machen. Denn das sagt einiges aus. Und wirklich, mittlerweile ist es bei mir so, wenn ich mich mit jemandem zusammensetze und ich höre andauernd nur was Negatives, mein Kopf schaltet ab. Ich bin nicht mehr bereit, diese Gespräche zu führen. Und das will ich auch nicht mehr. Und ich bin auch nicht mehr bereit, Gespräche zu führen über andere Menschen. Denn da gibt es so einen Satz, ich weiß nicht mal, wie der ganz genau geht, aber man sagt so, ja, dumme Menschen sprechen über andere Menschen, so Menschen mit halbwegs guter Intelligenz sprechen über Business oder Umstände oder was weiß ich was und sehr schlaue Menschen sprechen über Möglichkeiten, Träume, Ziele etc. Also das, das steigert sich halt immer, also von von dumm zu schlau, wenn man das so sagen kann oder intelligent und damit meine ich jetzt nicht schulische Intelligenz, sondern schulische Intelligenz bedeutet, dass jemand, der hat einen 1,0 Durchschnitt, aber ist dumm wie Brot, weil er keine soziale Kompetenz hat beispielsweise, das meine ich damit nicht, sondern dass, dass jemand wirklich diese soziale Kompetenzen, diese menschliche Intelligenz hat, wie man sich mit anderen Leuten zu verhalten hat, etc. Das, das, das ist für mich in dem, in dem Maße wichtig. Und wenn man das bedenkt, wenn da einfach nur Leute sitzen und die ganze Zeit über den, sich über den Nachbar beschweren oder was der oder diejenige gemacht hat oder man sagt, ja, die, der Robert von der Arbeit, der geht die ganze Zeit seiner Frau fremd und so, was interessieren euch diese Sachen? Das kann euch doch völlig egal sein eigentlich. So vielmehr konzentriert doch einfach auf euer Leben. Das ist für mich das Wichtigste, was es so gibt im, im, im Alltag, sich auf sich selbst zu konzentrieren, anstatt über irgendwelche anderen Sachen zu sprechen. Und ich merke und ich, und ich ertappe mich, ich will nicht sagen, dass ich das nicht mache. Ja? Also nicht, dass ihr in, in diesem Podcast immer dieses, das Bild ähm, von mir habt, dass der ja alles richtig oder perfekt macht oder so ein Gutmensch ist oder so. Überhaupt nicht. Ich, ich rede auch über andere Menschen. Und tatsächlich rede ich auch über Freunde, weil ich dann denke, Mensch, warum hat er denn dies gemacht oder jenes, das könnte er doch anders machen. Ja, das tue ich, definitiv. Aber das sind Sachen, das will ich einfach nicht mehr, das will ich sukzessiv einfach aus meinem Leben streichen, weil ich denke, das ist es nicht wert, sich einfach irgendwie dumm über andere Menschen zu unterhalten, denn du gehst nicht seinen Weg ja Oder ihren Weg. Du steckst nicht in seinen oder ihren Schuhen. Das tust du einfach nicht. Und das ist so leicht von außen zu urteilen, dass dieses oder jenes nicht stimmt oder das oder das nicht passt. Und deswegen auch der Satz, du bist in deiner Zeitzone. Jeder hat sein eigenes Leben. Jeder hat sein eigenes Leben. Jeder hat seine eigene Zeitzone. Manche sind schneller in der Entwicklung, manche sind langsamer in der Entwicklung. Ja, das ist bei jedem komplett unterschiedlich. Und deswegen finde ich, muss man da super aufpassen, was man da so sagt. Und deswegen habe ich letztens einen Satz gesehen, da habe ich ein bisschen für mich umformuliert, warum ich das heute, die heutige Folge auch Zeitzone nenne, damit ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt. Manche sind mit 23 schon CEO und mit 50 schon tot. Du wirst erst mit 50 CEO und lebst bis 90. Du bist in deiner eigenen Zeitzone. Du bist nicht zu spät, nicht zu früh. Du bist genau pünktlich. Könnt ihr das verstehen? Und wenn jemand nicht weiß, was CEO ist, ist es meistens von einer Aktiengesellschaft oder von irgendeinem größeren Unternehmen, der der geschäftsführende Gesellschafter oder der Firmenboss. Elon Musk wäre zum Beispiel jetzt ein CEO. Ja, denn einfach in, in diesem Beispiel jetzt, manche sind mit 23 schon super erfolgreich, finanziell frei oder was auch immer und sterben vielleicht mit 50. Das weiß man ja nicht. Ja, vielleicht wirst du erst mit 50 dann halt CEO, aber bist 90 Jahre alt. Also worüber willst du dich beschweren? Und da für jeden die Zeit einfach anders tickt, musst du einfach auf dich selbst schauen schau einfach auf dich selbst, schau auf dein Leben, schau, was du erreicht hast. Da gibt es, ich habe für mich so viele Sachen in der Vergangenheit einfach klein geredet, so viel klein geredet. Ich habe mir meine Erfolge teilweise so klein geredet und aber immer, wenn ich mir das vor die Augen führe, wo ich heute stehe, was ich schon alles hinter mir habe und dann früher habe ich mal, wo ich... 15, 16, 17 war war für mich 30 schon gefühlt alt und und äh, 50 oder 60 war steinalt, da war man für, für mich schon gefühlt tot und jetzt würde ich heute behaupten, 30 ist das neue 20, denn ähm, zumindest bist du mit 30 wahrscheinlich nicht broke. So, du hast in deinen 20ern, hast du kaum Geld, da machst du vielleicht einen 450-Euro-Job oder so. Also du hast einfach kein Geld, was du ausgeben kannst. Und wahrscheinlich wirst du mit 30 viel mehr Möglichkeiten haben, wenn du einen normalen Job nachgehst. Du hast viel mehr Freiheiten, du kannst dein Leben selbst bestimmen und viele andere Aspekte natürlich auch. Und deswegen behalte das immer im Hinterkopf. Du bist in deiner eigenen Zeitzone. Dir kann niemand was vormachen. Niemand ist schneller als du, weil er geht ja nicht deinen Weg. Oder sie. Ja, das, ist, das ist doch bei jedem eine eigene Sache. Jeder führt ja unterschiedlich sein Leben. Und seitdem ich so diese Aspekte immer mit mir so rumtrage und immer wieder vor meinen Augen halte, muss ich ehrlich gestehen, geht es mir so gut. Mir geht es so gut, wirklich. Ich, soll nicht, soll, ich will damit nicht prahlen, aber ich muss sagen, ich bin mit meinem Leben hundertprozentig zufrieden. Definitiv. Mit meinem persönlichen. Natürlich gibt es etwas, ich habe das in der letzten Folge gesagt, ich würde gerne meine Eltern in den Ruhestand schicken und alles Mögliche. Ja, natürlich, das, das wären noch Sachen, die das noch schöner machen würden, aber meinen Eltern geht's gut. Ja, die sind, sind, sind gesund. Ja, ich, ich, muss, ich muss mir da jetzt keine großartigen Sorgen machen. Meine, El- meine Geschwister sind gesund, meinen Freunden geht es gut. Ja, und alle haben. Das, was, sie so, was ich für mich im Leben sage, Dach raus über dem Kopf. Sie haben so alle wichtigen Sachen, wo ich denke, so die, die das Leben ausmachen. Und worüber soll ich mich denn beschweren, wenn es uns doch so gut geht? Und damit kommen wir so langsam zum Ende dieser Folge. Wie gesagt, kommende Woche gibt es dann ein bisschen mehr Bildmaterial. Da gibt es dann diesen Vlogcast, was ich schon angesprochen habe. Den nehme ich nehme euch nämlich die nächsten Tage mit. Ich habe dann meine Kamera bei mir. Ich versuche jeden Moment ein bisschen aufzufangen, denn wie ich schon gesagt habe, es wäre sehr, sehr schön, irgendwann in ein paar Jahren dieses ganze wirklich im Bild festzuhalten und zu sagen zu können, guck mal, da hast du tatsächlich gestanden, wo bist du heute denn? Dass Es so einfach über die die Meilensteine oder das, was man im Leben schon hinter sich hat oder erreicht hat, einfach hinwegzusehen. Deswegen, darauf bin ich ultra stolz. Und du kannst auch ultra stolz auf dich sein. Alles, was du bis jetzt erreicht hast, alles, was du bis jetzt gemacht hast, auch die ganzen Zeiten, die du hinter dir hast, wo du vielleicht vor ein paar Jahren noch gedacht hast, wie soll ich das bloß überstehen? Das ist ja auch mal so eine Sache. Wie komme ich bloß aus dieser verzickten Situation heraus? Das kennt bestimmt jeder von uns, dass man denkt, boah, das ist gerade echt mies und elendig. Glaub mir, Zeit heilt an der Wunden. Das ist einfach so. Es ist einfach so. Zeit heilt Wunden. Und vieles ist auch in gewisser Art und Weise vergänglich. Und das ist auch gut so. Und wirklich. Wenn ihr dann zurückblickt, werdet ihr auch einfach einige Sachen verstehen, warum sie so passiert sind, wie sie passiert sind. Deswegen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und eine Sache habe ich noch weil ich ja am Anfang diese Anekdote erzählt hatte, sieben Millionen und jeder hat so ein Favel, würde ich sagen, für irgendetwas, wo man sagt, dafür würde ich abstrakt viel Geld ausgeben. Ja, abstrakt viel Geld ausgeben und ganz ehrlich, wofür ich abstrakt viel Geld ausgeben würde, ist ein Leibkoch und ein Personal Coach. Also dafür würde ich abstrakt viel Geld ausgeben. Also einer, der mich super gut bekocht, dass es sehr gut schmeckt, und äh, gesund ist und und eine andere Person, die mich einfach die ganze Zeit verteilt. Das wären so die Sachen, wofür ich äh, am meisten Geld ausgeben würde. Sehr höchstwahrscheinlich. Und ähm, schreibt mir das mal. Ihr habt bei Spotify hier die Möglichkeit, direkt unter der App gibt es ein Kommentarfeld. Da steht immer, wie hat euch die Folge gefallen? Schreibt dort mal rein, was eure Sache wäre, wofür ihr ultra viel Geld ausgeben würdet. Also jeder Mensch hat da immer was. Also es ist immer sehr banal, wofür Menschen Geld ausgeben würden. Und das würde ich gerne wissen. Was ist es bei euch, wofür ihr unglaublich gerne Geld ausgeben würdet? Und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst mir gerne eure Kommentare da. Ich Ich freue mich auf jeden Fall. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Euer Paminda.